0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4 Faremos a leitura do versículo 8 ao versículo 16 Diz assim a palavra do Senhor Disse Caim a Abel, seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão E o matou Disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, o privilégio que temos de estar aqui em Tua casa para Te cultuar e para ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração. Que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor. Ó Deus, e que coloquemos em prática, ó Pai, aquilo que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus criou todas as coisas, a palavra dEle diz que Ele viu que era bom. E quando Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele viu que era muito bom. Quando olhamos para toda a criação, para tudo que Deus fez, nós podemos perceber os atributos de Deus, alguns atributos de Deus, como a sua palavra diz, a sua divindade, o seu poder. Podemos perceber a sua sabedoria, o seu amor. Mas é quando olhamos para o homem, que podemos perceber a imagem de Deus. Porém, a entrada do pecado, meus irmãos, maculou a imagem de Deus no homem, maculou de forma que distorceu a imagem de Deus. É como um espelho quebrado que ainda reflete algo da imagem de Deus, mas de maneira distorcida. A Bíblia é a história da redenção. E quando olhamos para o relato da criação, o relato da queda, do momento da entrada do pecado no mundo, nós percebemos o quão rápido esse relato mostra a queda. Imaginem que entreguemos a Bíblia a alguém que jamais teve contato com ela, e ele comece a ler em Gênesis. Ele provavelmente jamais esperaria que logo na segunda, terceira página, Após um relato tão belo da criação, o pecado entrasse de maneira tão rápida. Ele também provavelmente não imaginaria que o filho primogênito de Adão, Caim, assassinaria o seu irmão. Principalmente pelo fato de que ele provavelmente era esperado ser aquele que pisaria na cabeça da serpente como vimos no último domingo na exposição do primeiro versículo, que diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, e então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tudo indica que ela esperava que Caim fosse aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. E logo este foi na verdade o que assassinou o seu irmão. Aquele que provavelmente era uma esperança de redenção, de ser o descendente da mulher, era, na verdade, descendência da serpente. Isso porque Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente. Entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Como diz lá no, segundo, no terceiro capítulo, e os descendentes da serpente são, na verdade, aqueles que vão, de contrário à vontade de Deus, que vão lutar desde, desde o Éden, desde ali do momento com Eva, da promessa, até a chegada de Cristo, até a volta de Cristo, lutar contra os descendentes da mulher, aqueles que servem a Deus. Foi assim com Caim e Abel, foi assim com Moisés foi assim com o povo de Israel, foi assim com os profetas, principalmente com Cristo, o descendente que realmente esmagou a cabeça da serpente. É assim com a igreja de Deus. Desta forma, meus irmãos, quando olhamos esse relato, o relato do assassinato de Abel por Caim, nós podemos perceber que ele revela algumas características da natureza decaída, retrata a vida de quem é, na verdade, descendente da serpente, que segue a vontade do inimigo, consequências na vida de quem não é redimido pelo descendente da mulher. É a primeira consequência que nós podemos ver nessa narrativa é a indiferença com o próximo. Indiferença com o próximo. Versículos 8 e 9 do capítulo 4 diz assim, Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Meus irmãos, quando vimos no, na exposição de Gênesis capítulo 2, na criação do homem, nós vimos que Deus, ao criar o homem, Ele deu três mandatos ao homem. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato social apontando para a relação do homem com Deus. O mandato social apontando para a relação com o próximo. E o mandato cultural apontando para a relação do homem com a criação. E no mandato social, Deus ordenou que o homem multiplicasse. Sede fecundos e multiplicai, e enchei a terra, povoai. O que estava implícito nesse, neste mandato era o dever do homem com a vida. O dever do homem não apenas com a procriação, mas com a manutenção da vida. É deste mandato que deriva o mandamento, o sexto mandamento: não matarás porque é responsabilidade do homem desde a criação desde quando Deus colocou Adão e Eva no jardim é responsabilidade do homem ter cuidado com a vida do próximo ser guardador da vida do próximo ser promovedor da vida sendo assim meus irmãos Caim não era um desavisado Caim não estava ali como alguém que não sabia de nada ele tinha consciência que era dever dele cuidar da vida de Abel. Ele tinha consciência que a vida de Abel estava também nas suas mãos, porque ele deveria promover a vida. Caim não era um desavisado, era dever dele ser guardador. Numa tradução mais literal, versículo 9, na parte final, acaso sou eu tutor de meu irmão? Uma tradução mais literal seria, acaso sou eu guardador do meu irmão? Acaso é a obrigação minha guardar a vida dele? Não tenho nenhuma responsabilidade sobre a sua vida, em outras palavras? O assassinato de Abel, meus irmãos, na verdade começou antes. Começou lá no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Começou aí, ir na ira. O Senhor Jesus fala que aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo já o assassinou. Repito, Caim não era desavisado. Versículo 6, então disse o Senhor, então lhe disse o Senhor, Porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti, dominá-lo. Caim não era um desavisado. Além da ordem no Éden, de, ser, de manter a vida, de ser guardador da vida, de promover a vida, ele tinha um alerta do Senhor no momento da ira para que o assassinato não se cumprisse. Já estava no coração, ele já tinha pecado no coração. Foi alertado pelo Senhor, mas não deu ouvidos. Foi indiferente com o próximo. Seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, no versículo 7 essa é a segunda referência na Bíblia acerca do desejo contra a primeira referência está lá em Gênesis 3 versículo 16 diz assim e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores harás a luz filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia é a mesma. O desejo de Eva para o marido, em direção a ele, contra ele. Aqui em Caim, Deus falou, seu desejo é contra você mesmo. Será contra você mesmo, cumpre a ti dominá-lo. Caim não era desavisado. Pelo contrário, a resposta de Caim ao é Senhor. Versículo 9: Onde está Bel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Começa com uma mentira: Não sei onde está. Depois, não tenho nenhuma responsabilidade sobre a sua vida. Ele repetiu algo semelhante. Ao que Adão fez quando Deus perguntou, Comesse do fruto que eu te ordenei que não comesses? Adão respondeu, a mulher que tu me deste. Era a responsabilidade de Adão cuidar de Eva. Primeiro ele foi omisso, e segundo aponta para ela, indiferente com a vida dela. Problema é o dela. Foi ela que fez isso. Caim, Faz algo parecido, não sei, não tenho nenhuma responsabilidade, não sou o tutor dele, não sou o guardador da vida dele. Mas o grande detalhe, meus irmãos, é que Caim responde isso ao Senhor, após ter assassinado o seu irmão. É algo muito mais grave. Ele tinha assassinado, tirado a vida de seu irmão, e age de maneira tão indiferente. Como se nada tivesse acontecido. Fez uma atrocidade daquelas, mas não deu importância. Tratou como algo banal. A frieza dele, meus irmãos, mostra algo interessante. E triste. A progressão do pecado. O primeiro pecado foi uma desobediência. Mas o ser humano... Aos poucos, foi progredindo para o mal, para fazer o que é errado diante do Senhor. Nós veremos isso um pouco lá em Noé, quando a maldade subiu até o Senhor. O pecado, meus irmãos, torna o ser humano indiferente com o próximo. O pecado nos torna indiferentes. Preste atenção nesse detalhe, meus irmãos. É impossível alguém se odiar. É impossível alguém se odiar, dizer eu, eu me odeio, eu não me amo. Ele pode até dizer de boca para fora, mas na essência é impossível. Nós temos pelo menos dois versículos na Bíblia, pelo menos os que eu vou citar, que provam que isso é verdade. O primeiro deles é Efésios 5,29, quando fala do amor. Do marido para com a sua esposa e fala, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. E o segundo texto é Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, meus irmãos, quando Deus nos manda amar o próximo, o parâmetro é o amor que nós temos a si. É o amor próprio. A queda, meus irmãos, nos fez direcionar o amor que era para o próximo, para a gente. De forma, meus irmãos, que nós nos amamos de maneira totalmente egoísta e esquecemos do próximo. Todos se amam. É o que este mandamento diz. Amarás o teu próximo como a, como a ti mesmo. Esta, meus irmãos, é uma das fontes na nossa indiferença com o próximo, é o egoísmo. É quando olhamos para si. É quando queremos apenas os nossos próprios interesses. É quando esquecemos que somos membros uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. Isto nos faz agir como quem não tem nenhuma responsabilidade quanto à vida do próximo. Esquecemos que somos guardadores do próximo. Podemos nos recordar da parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. Um samaritano tão odiado pelos judeus, mas que entendeu o sentido de amar o próximo, de cuidar do próximo, de promover a vida do próximo, mesmo sendo este um inimigo. O primeiro homicídio, meus irmãos, revela que a indiferença com o próximo é uma característica da natureza caída. É uma característica dos descendentes da serpente. É por isso, meus irmãos, que a primeira carta de João 3, 11 e 12 diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio, desde o princípio, é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, Não segundo Caim, que era do maligno, que era descendente da serpente e assassinou a seu irmão. A primeira característica que nós podemos ver nesse texto. E a segunda característica, meus irmãos, é a punição da parte de Deus. Punição da parte de Deus versículos 10 ao versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da, presen da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar Caim, matará Caim, será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que, o, para que eu não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Se a primeira característica do homem caído que podemos encontrar nesse texto é a indiferença com o próximo, a segunda é a punição da parte de Deus. Meus irmãos, nós temos um Deus que é santo e que é justo, um Deus que é justo em todos os seus caminhos, conforme diz a sua palavra. Portanto, meus irmãos, Ele jamais deixará o crime impune. Ele jamais deixará o pecado sem punição. Se Deus mandou o seu filho, não foi porque Ele tinha outras opções e mandou o seu filho. É porque Ele é justo e precisava punir o pecado. E a única forma de salvar o homem, sendo justo, seria punir o seu próprio filho em nosso lugar, era que ele recebesse a nossa condenação na cruz. Deus chamou Caim, meus irmãos, e disse, o sangue de teu irmão clama a mim da terra. Nós não temos nenhuma referência se Caim chegou a enterrar Abel ou não, mas o que temos é que ele derramou o sangue de seu irmão, e o sangue clamar da terra a ideia de que Deus é justo, e Deus vê todas as coisas. Deus não vai deixar impune. E Deus deu uma punição para Caim. Versículos 11 e 12. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Meus irmãos, apenas andada por Deus a Caim, Reflete nos três mandatos. Reflete no mandato cultural. Porque se você observar no versículo 2, Caim era lavrador. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. E Deus fala, és agora, agora, pois, maldito por sobre a terra. Versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. A posição do Senhor foi, você é um lavrador, mas o teu trabalho não vai render fruto. Você é lavrador, mas não vai adiantar de nada. A terra não te dará o fruto do teu trabalho. Mandato cultural. Ela também atingiu o mandato social. Versículo versículo 12 diz assim, serás, parte final, serás fugitivo e errante pela terra. Serás fugitivo e errante pela terra. O sentido, meus irmãos, dessas duas palavras no texto em hebraico se assemelha a uma floresta sendo varrida de um lado ao outro por uma ventania. Fugitivo e errante, vagueando de um lado para o outro. Sem lugar fixo. Sem, sem relações duradouras, duradouras. Um nômade alguém errante. Como palha espalhada pelo vento. Mas um terceiro detalhe ainda. É que Deus colocou um sinal em Caim. É que mesmo quando a sua punição atinge o mandato cultural de Caim, o mandato social. Deus põe um sinal em Caim, manifestando a sua graça ainda assim, para que Caim não fosse morto. Nós não temos as características desse sinal, a palavra de Deus não diz, só diz que foi um sinal. O que temos é que esse sinal era visível, para que as pessoas não matassem ele, vissem o sinal e não matassem ele, vissem o sinal e não matassem Caim. Era para a manutenção da vida de Caim. A Bíblia não fala que esse sinal passou para os seus descendentes, logo o sinal foi exclusivo para a vida de Caim. Caindo por terra qualquer teoria de como seria esse sinal mas o certo é que era a manifestação da graça de Deus para a manutenção da vida de Caim. Mas ainda atingiu também o seu mandato espiritual, pois ele seria fugitivo e errante, como ele mesmo diz no versículo 14, fugirei a... e da tua presença e de esconder-me. Mas nós vamos ainda um pouco mais à frente explorar o mandato espiritual. Mas um detalhe, meus irmãos, na punição chama a atenção. É que quando comparamos as punições dadas por Deus a Adão e Eva. Quando Deus chama Adão, Deus dá a punição e fala, Maldita é a terra por tua causa. Ela produ produzirás espinhos e abrolhos. Do suor do teu rosto, retirarás o sustento dela. Para Eva, ele falou, por meio a dores darás a luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Para a serpente, ele falou, maldita és entre todos os animais que rastejam, entre todos os animais rastejarás no teu ventre os, os dias da tua vida. O detalhe, meus irmãos, é que Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou a serpente, mas Deus não amaldiçoou Adão e Eva. E aqui Deus amaldiçoou Caim. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra. Assim como Deus amaldiçoou a serpente, Deus também amaldiçoou Caim. Descendente da serpente. Porque pratica as mesmas obras que Satanás. Meus irmãos, os atos de Caim demonstram que de fato... Ele é descendência da serpente. E quando observamos o assassinato de Abel, nós percebemos que Deus não deixa impune o pecado. Porque Deus é santo, porque Deus é justo. E um Deus que é justo não pode deixar passar o pecado sem a devida punição. É quando nós nos voltamos para os nossos dias e pensamos... Onde está Deus com tanta injustiça? Onde está Deus com tanta coisa errada? Tanta iniquidade que vemos ao nosso redor, em nossa sociedade? Não precisa nem falar da política, é só citar que nós sabemos o cenário do nosso país. E parece que as coisas vão se passando e Deus não vê Meus irmãos, Deus é um Deus justo e Ele pune o pecado. Esta é a garantia da palavra do Senhor. É quando nós nos voltamos lá para Romanos capítulo 1. No versículo 18 diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra de Deus mostra um Deus que é santo, justo, e um Deus que está irado contra o pecado, contra aqueles que vivem praticando a injustiça, ao invés da verdade, encobrindo a verdade. E a punição, se você tiver a oportunidade em casa de ler o texto com calma, Romanos 1, você vai ver Deus entregando os homens as suas próprias paixões. Entregando, entregando os homens as próprias consequências dos seus erros, como punição, como a devida punição. Deus é um Deus justo. Deus não compactua com o mal. E Ele desde hoje já efetua a sua justiça. Mas haverá um dia que Ele, que Ele haverá de vir para julgar os vivos e os mortos executar justiça e juízo 2 Coríntios 5,10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo Caim não ficou impune do seu pecado e ninguém em toda a história ficará impune ou será punido eternamente ou pode estar atrás da cruz de Cristo, porque ele cumpriu a punição do seu povo. Indiferença contra o próximo. Punição da parte de Deus. E a terceira consequência que nós vimos nessa, vimos nessa, nessa narrativa é a distância da presença do Senhor. Distância da presença do Senhor. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ainda no versículo 14, Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Da tua presença hei de esconder-me. Meus irmãos, há três detalhes Nesses versículos, acerca da distância do Senhor, acerca do afastamento da presença do Senhor. O primeiro deles é quanto ao mandato espiritual. Caim disse, eis que me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me. E no 16 fala, Caim, retirou-se Caim da presença do Senhor. Da Tua presença e de esconder-me, retirou-se caindo da presença do Senhor. Meus irmãos, quando a gente fala sobre predestinação ou eleição, mais especificamente, às vezes a gente chega a pensar que alguns não vão para o céu ou vão para o inferno porque... Ah, é porque eles não foram eleitos. Mas o que nós vemos na palavra do Senhor é que eles vão porque rejeitaram o Senhor, porque eles deliberadamente se afastaram da presença do Senhor, porque eles ouviram o chamado do Evangelho e rejeitaram o Senhor. Da tua presença hei de esconder-me, retirou-se Caim da presença do Senhor, a quebra do mandato espiritual, a quebra da relação com o Senhor. Caim deliberadamente se distanciou do Senhor. O segundo detalhe, meus irmãos, é acerca da terra de Nod. Habitou na terra de Nod. O sentido de Nod é o mesmo de errante. Volta para o que o Senhor falou. Versículo 9, aliás, versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante. Fugitivo e errante pela terra. Terra de Nod significa errante. Ele será errante, fugitivo, vai viver vagueando de um lado para o outro como o vento Leva uma palha. Mas o terceiro detalhe chama mais atenção. Ao oriente do Éden. Ao oriente do Éden. Quando nós vamos para o relato da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente na direção do oriente quando Deus expulsou Adão e Eva Deus colocou uh, querubins a oriente do jardim eles foram expulsos mais para o oriente na direção do oriente quando Ló escolheu entre as campinas do Jordão entre Abraão e Ló Abraão falou, se tu for para um lado, eu vou para o outro. Ló escolheu o oriente, direção de Sodoma e Gomorra. Quando o templo, antes do templo, quando o tabernáculo foi construído, as portas dele, dele eram voltadas para o oriente. E quando o templo foi construído, também as portas voltadas para o oriente. De forma que muitos estudiosos olham esta soma de relatos, e mostra que andar em direção ao Oriente, tem o significado de andar em direção contrária à vontade de Deus. Em ir para a contramão da vontade de Deus, Abraão, Abraão é chamado para voltar-se para o Ocidente, voltar para a direção do Senhor. Quem ia para o templo voltava para a direção do ocidente, para a direção da presença do Senhor. E tinha também dois querubins no Santo dos Santos, assim como tinha no Éden. A ideia é que Caim se mais ainda para o Oriente. Se Adão e Eva foram expulsos para lá, Caim foi mais ainda para o Oriente. Foi para mais longe do Senhor. Distante da vontade de Deus. Alheio ao que o Senhor queria. Se procederes certo, se procederes bem, não é certo que será aceito, disse o Senhor a ele no versículo 6, versículo 7. Caim foi para mais distante do Senhor, a Oriente. Meus irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, percebemos que ainda mais nesse, nesse relato especificamente, que as consequências da queda são desastrosas na vida do homem. Dentre tantas coisas que ela causa na vida do homem, ela nos, ela nos torna indiferente com o próximo. Ela nos faz merecedores da punição do Senhor e, ela nos, e, e nos afasta de Deus. Isaías 59, 2, diz assim, Mas as, nossas, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meus irmãos, olhando para esse texto, que relata o primeiro homicídio, a morte do filho de Adão mostra que as consequências do pecado são desastrosas. O primeiro homicídio. Mas o maior homicídio da história não foi esse. O maior homicídio da história foi do segundo Adão, Jesus Cristo. O maior homicídio da história foi numa cruz. E esse homicídio ao invés de indiferença com o próximo. Restaurou a relação daqueles que servem a Deus. Ele nos faz olhar, ao invés de com indiferença, olhar com amor ao próximo. A cruz nos faz olhar para o próximo como alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós falávamos hoje pela manhã sobre esse tema, o homem foi criado a imagem de Deus, o pecado distorce essa imagem, mas quando olhamos como imagem de Deus, nós fazemos como está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9, A partir do oito, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quando temos a consciência que o nosso próximo é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando olhamos para Cristo, nós percebemos que ao invés de amaldiçoar o próximo, ao invés de intrigas, de inimizades, do ódio, nós devemos auxiliá-lo para que ele se pareça cada vez mais com Cristo, para que a sua imagem seja restaurada à medida da imagem de Cristo. A cruz nos faz olhar para o próximo, mas também, meus irmãos, a cruz, nos liga da punição eterna. A cruz nos livra do castigo de Deus no último dia. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz assim, Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Meus irmãos. A solução para o juízo de Deus. É Cristo. A solução para a justiça de Deus. No último dia. É Cristo. A consequência da queda. É o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, olhando para a cruz. Mas ainda em terceiro e último lugar, ao invés da separação, da distância do Senhor, a cruz nos aproxima de Deus. Ela nos reconcilia com Deus. Romanos 5.1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando olhamos para este texto, para esta narrativa de Caim, o assassinato de Caim, nós vemos as consequências da queda, indiferença contra o próximo, punição da parte de Deus e distância da presença do Senhor. Mas a solução para isso é a cruz de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a olhar para a cruz, a olhar para Cristo e que Ele nos auxilie a fazer a sua vontade. Que Ele nos abençoe. Amém.